0: Son las ocho y media de la mañana, siete y media de la mañana en Canarias. Más de uno.
1: Alcina en Honda cero. Dirección de sonido Fran Montes. Producción María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras. 6
0: de la mañana y hasta las 12 y 20 en cadena en todas las emisoras de Onda Cero. Esto es más de uno a partir de las 12 y 20 más de uno en edición local y, y regional. A las 9 de la mañana estará aquí José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno y exsecretario general del Partido Socialista. Tendremos ocasión de, pues de conversar, a ver qué nos cuenta. Bueno, noche de ganadores, anoche en Barcelona y en Varsovia, en Varsovia, no se me olvide, noche de ganadores... ...en Polonia, porque cantó victoria anoche Donald Tusk... ...un viejo conocido de, de la política española... ...presidió el Consejo Europeo... ...pertenece al Partido Popular... ...europeo, se entiende... ...y se habló mucho de él en España... ...cada vez que Tusk en estos últimos meses... ...ha repudiado a Vox... ...y lo que Vox representa, ¿no?... ...ha salido alguien, sobre todo desde la izquierda, diciendo... ...eh, Feijó, Casado, tal... ...tomen nota de lo que dice Donald Tusk... ...bueno, Donald Tusk es de derechas... ...las elecciones generales no las ha ganado él... En Polonia el mérito ese le corresponde otra vez a la extrema derecha de Kaczynski, que es quien ha ganado, pero sumando, sumando, Tusk cree que le sale a él una mayoría suficiente. Nadie estuvo nunca tan feliz con un segundo puesto, dijo Donald. Esto es porque no conoce a Sánchez. Nadie estuvo tan feliz con un segundo puesto, sumando, 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 con el partido del centro y con un partido que es de la izquierda. El partido de la izquierda, por cierto, ha obtenido el 8,5% del voto. En total de izquierdas, 8,5% del voto en Polonia. Dice que él cree que le saldrá la mayoría suficiente. ¿Qué falta ahora? Pues que Kaczynski, que es el de extrema derecha, no consiga socios y que tú sí cierre un acuerdo a tres bandas. Leo, por cierto, que el único aliado que podría encontrar la extrema derecha es un tal Mensen, que también ha obtenido representación parlamentaria y cuyo programa se resume así. Ni judíos, ni homosexuales, ni aborto, ni impuestos, ni Unión Europea. Este es el posible socio de la extrema derecha. Bueno, interpretan los diarios que el comunicado que ayer difundieron los gobernantes de los 27 de la Unión Europea sobre Gaza es una enmienda a Ursula von der Leyen por haberse olvidado ella en su viaje a Israel de pedir que se proteja a la población de Gaza. E interpretan también que Estados Unidos tiene a su ministro de exteriores de gira por la región para intentar evitar que el choque entre Hamas e Israel derive en una guerra de Israel con Irán y con Siria. Eh, Blinken, que es el ministro de Seguridad estadounidense, ya ha conseguido algo del gobierno egipcio, que es la apertura, parece que inminente, del paso fronterizo de Rafah durante unas horas para poder sacar extranjeros que están en Gaza, en tiendas estadounidenses, y para poder introducir en Gaza eh, camiones con ayuda humanitaria, con, con suministros. ¿no? Es probable que eso suceda en estas próximas horas porque también ha conseguido Estados Unidos que Israel acepte no bombardear durante unas horas para poder llevar a cabo toda esa operación sin mayor riesgo. En El País escribe una tribuna hoy Alicia García Herrero en, el que, en la que llama la atención sobre la posición de China saliendo en defensa de Palestina y en sentido opuesto a Estados Unidos. Eso unido al papel de China en la guerra de Ucrania o a la posición que tiene le llevan a concluir que el mundo camina hacia una nueva guerra fría con Estados Unidos en un lado y China en el centro del otro lado. Se cumplen 600 días hoy de la guerra en Ucrania Y a Biden le han preguntado si Estados Unidos puede enfrentar dos conflictos a la vez
2: le ha dicho
0: hombre por Dios que somos Estados
2: Unidos
0: Somos la mayor potencia que ha conocido nunca el mundo Ríete tú de Alejandro Magno, ríete tú de Carlos V, ríete tú del Imperio Romano Ahí está Estados Unidos Joaquín Luna escribe en La Vanguardia que en el siglo XX Dar opiniones superficiales sobre temas serios se hacía pero estaba mal visto Hoy es un derecho humano, dice, de modo que podemos oír alegres remedios caseros para la paz en Oriente Próximo, vivimos la futbolización informativa del minuto de juego y resultado y la inevitable polarización. ¿Usted es enemigo de Israel? Pulse 1. ¿Es enemigo de Palestina? Pulse 2. Concluye Luna, dice, no entender nada de lo que pasa en Oriente Medio exige muchos años de información y de estudios. El español sostiene hoy que la beligerancia de Yone Belarra contra Israel y la participación de Sumar en manifestaciones de la mano de asociaciones que apoyan a Jamás resta peso a la posición de España ante este conflicto. Es intolerable, dice, que el grupo de la vicepresidenta segunda muestre complicidad con organizaciones que jalean el terrorismo. En la misma línea, el independiente. Podemos y Sumar desafían a Sánchez en apoyo a Palestina, no, donde el presidente ve el derecho de Israel a defenderse, Belarra ve una causa para llevar a Netanyahu ante el Tribunal Penal Internacional. Escribe Luis Miguel Fuentes, dice, yo ne trae la justicia divina tejida desde casa como la beata con su luto, su rebequita y su pañuelo, que en este caso es pañuelo palestino. Noticias de Arnaldo Teddy en el diario El Mundo, le dedica hoy su portada con este título. Miembros de ETA implicaron a Otegi en nueve secuestros y un asesinato. Revela ley de Iglesias el historial completo de Arnaldo, que solo fue condenado por un secuestro, solo. Pero que no llegó a ser juzgado por los otros casos en los que fue señalado por miembros de ETA. Seis secuestros, dice, dos de ellos frustrados y dos ordenados por él. Además hubo un subordinado que señaló a Otegui como quien le había ordenado matar a Juan de Dios Oval, que fue un político de la UCD. Y que en el Goibar construyó un zulo para encerrar a rehenes, en su jerga una cárcel del pueblo. Editorial del Mundo, el historial de Otegui desnuda la inmoralidad de su legitimación. Sánchez todavía no tiene amarrada su investidura, pero ya piensa en su nuevo gabinete. Esto lo cuenta Marisol Hernández en el Confidencial. Busca un gobierno más político y transmite que ningún ministro tiene segura la renovación. Vamos, ministros, hacer mérito, hacer mérito. Dice la crónica que Escribá podría ser el nuevo calviño y que Grande marlasca está chicharra a, chicharra. a ver, en el Constitucional hay un hueco, hay una vacante para un magistrado, pero lo elige el Senado, o sea que, bueno, de momento lo elige el Senado, luego ya, igual cambian también la ley para eso. En el otoño de 2019, el ministro Marlaska prometía desenmascarar a Tsunami Democrático. ...mientras su jefe el presidente satanizaba el independentismo... ...y prometía traer a Puigdemont para juzgarlo... ...y a su vez el CNI, otoño del 19... infectaba con Pegasus el teléfono móvil de perragones ...abre así el diario .es esta mañana... ...el juez imputa a la ex directora del CNI... ...por el espionaje con Pegasus... ...es un juez de Barcelona... ...que ha admitido la querella de Pere Aragonés contra Paz Esteban... ...Paz Esteban fue la cabeza que entregó Pedro Sánchez a Esquerra Republicana... ...cuando Esquerra le estaba exigiendo la cabeza de Margarita Robles... Margarita Robles ahí sigue de ministra, Paz Esteban, ya no es directora del CNE. El, el The Objective sostiene hoy que el Constitucional prepara el terreno para anular la sentencia de los ERE. Dice una información de Ketigarat que el informe previo que permitió admitir los recursos de los condenados asume la tesis de estos y que si la sentencia se anula, el Constitucional anula la sentencia condenatoria del Supremo, entonces el gobierno ya no tendría que indultar a Griñán. Misión cumplida. En Barcelona, Noche de Ganadores, les decía, pocas personas le sacan más partido a cada minuto del día que Son Soles Onega. Capaz de conducir un programa diario de televisión, una familia y una carrera literaria todo a la vez. Anoche recibió El Planeta y se encomendó a los lectores.
3: Imagínense la enorme responsabilidad de defenderla con toda la pasión y de que esté a la altura de, las, de un premio Planeta. Y eso lo van a decir los lectores.
0: Los lectores juzgarán. noche de velada literaria en Barcelona titula hoy La Razón su portada Planeta Ónega. Son Soles se consagra. Y un autor reciente da un salto decisivo Tan reciente que el autor en cuestión Tiene 23 o 24 años Según el periódico que uno lea Pero, es Que es jovencísimo Anote el nombre para los años que vienen Se llama Alfonso Goizueta Y ha novelado a Alejandro Magno Tenía que ser un personaje introspectivo Que a pesar de que se hubiera envuelto En las intrigas, en la
4: aventura, en la guerra eh, Tenía que tener un mundo interior que, que quería salir fuera ¿no?
0: Y termino el vistazo a la prensa de esta mañana Con este título del diario El Heraldo el barrio de San Martín elige por primera vez un mainate y abre el debate sobre equipararlos a las mairalesas. Si usted no ha entendido nada, no se preocupe, eso es que no es usted Huesca, pero enseguida mis contertulios les explican qué significa. Gracias, trastornos del sueño. Nada mejor que escuchar este mensaje de Bio3 con Dormimax.
3: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
5: Dormimax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa. Capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño. Y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
3: Dormimax, de la Laboratorios Bio3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: El Gallo a la Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
4: Buenos días, Carlos Alsina. Eh, leo la primicia de Leer Iglesias en el Mundo, a la que te acabas de referir, y pienso que lo que resume bien lo particular de Bildu es que un titular así resulta inconcebible sobre cualquier otro partido. Miembros de ETA implicaron a Otegi en nueve secuestros y un asesinato. Lo que un juicio demostró fue que al menos cometió un secuestro y un juez lo condenó por ello. Claro que si no tuvo reparos en cometer uno, que cometiera nueve es solo una cuestión estadística. ¿Existe otro partido con un líder semejante? ¿Uno capaz de haber secuestrado a alguien? La pregunta es pertinente ¿eh? y lo es precisamente ahora. Pedro Sánchez no se reunió con todos los partidos para su ronda de negociaciones para la investidura. Decidió que no se reuniría con Vox. O sea que Pedro Sánchez dibujó un perímetro moral y dejó fuera a un partido y dentro a otros. Pedro Sánchez hizo una criba moral, hizo una distinción moral y Bildu superó la prueba. Sus remilgos éticos no alcanzan a Bildu. Este es un asunto relevante, pues como ya se ha dicho, no todos los portavoces merecen la amabilidad que Sánchez dispensó a Mercedes Purúa. Hay una selección y la ha superado la única portavoz que ha sido condenada por enaltecimiento del terrorismo. Y desde el viernes hay una foto de ambos sonrientes. ¿Concluye la Conclu torre? Sí, sí. Concluye. No, concluyo que, que lo irrelevante del perímetro moral de Sánchez no es lo que queda fuera, porque uno no tiene por qué pactar, ni siquiera intentarlo con todos los partidos. De ahí que la foto de Bildu sí tenga una importancia crucial, porque con ellos sí, es un buen testimonio.
0: Que tengas un gran día, Rafa. Te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros.
4: Es mi trabajo.
0: El trabajo de los contertulios de este programa pues es desvelar para ustedes las claves de la actualidad. ¿eh? A más eh, dificultad, pues más mérito tienen. mayor dificultad, mayor mérito el del contertulio que es capaz de desentrañar todas las claves, los misterios de las noticias del día. Buenos días, John Muller. Buenos días, Carlos. Buenos días, ¿cómo estás? Eh, bien, bueno, anonadado. Muy bien, ¿sabes lo que es una mayra No tengo ni idea. Javier Caraballo. Buenos días, Javier. Caraballo, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Estaba ahí Javier Caraballo haciendo una pausa para dar interés a su saludo. Sí. No. Bueno, eh, Marta García Ayer, buenos días Barcelona.
3: Buen día, cómo estáis? Buenos
0: días y buenos días Rubén Amón. ¿Qué tal? Marta está en Barcelona porque asistió al Premio Planeta anoche. Lo sé porque he visto unas fotos en el Diario La Razón. Una foto en la que está Sergio uh -huh. del Molino, estaba Marta García Ayer, Roberto Brasero, eh, Boris Izaguirre Sandra Golpe. Sandra Golpe. Gloria la... Serra, estábamos aquí todos. Luego hay uno que no sé quién es. O sea, el que
3: estaba junto a mí, dices.
0: Sí, uno que está a tu... Con una a corbata... Tu de, a tu derecha, con una corbata... Una
3: corbata verde, creo que era.
0: Una corbata verde, sí.
3: Sí, no, ¿Cómo? pues pues se nos, se, nos, se nos juntó y el chaval era majo. Madrugaba, decía que madrugaba, no sé qué, de un gallo. ¡Ah, es Rafa! ¡Claro!
0: Ah, es que cuando ¿Me se maquilla no le reconozco aquí ya se peina y no le reconozco.
3: Lo pasamos bien la verdad, lo pasamos muy bien y, y además sabiendo que encima lo ha ganado Sonsoles onega pues aplaudíamos todos con, con muchísimo más cariño.
0: Sonsoles onega la novela se llama Las hijas de la criada, luego la haremos con Sonsoles y con, y con Goizueta después de las 10 de la mañana en este programa pues se acostaron tarde y tampoco es cuestión de, de hacerles madrugar eh, y porque los dos tienen una jornada, pues fíjate son soles, que tiene programa, supongo, eh, por delante, salvo que la liberen, ¿no? Y digo, anoche, yo creo que contaron, sobre todo son soles, luego se lo reprocharé yo en directo, contó demasiado sobre el, el argumento de su novela. Ese es el punto de partida, ya, pero desde el primer momento ya nos contó y es, que es un, no, una cosa de bebés que nacen la misma noche, pero que son hermanos por parte de padre, pero no de madre, en fin.
3: Pero no me digas que no te quedaron muchas ganas de leerlo.
0: Sí, claro, pero. Pero luego ya que va a dejar para las entrevistas promocionales.
3: <risa> bueno, te diré que el mayor murmullo en, en la cena del Premio Planeta anoche se produjo cuando escuchamos a Alfonso Goizueta eh, decir en alto que tenía 23 años y al oír ese número 23 hubo un, un murmullo de clara envidia, seguramente también admiración.
0: Sí, sí, no, no me extraña porque cuando me pasaron el, el currículum de, de Goizueta, ponía nacido en el 99 y dije aquí hay un error, porque <risa> claro. no, bueno, si, si nació en el 99 tiene 24 años, fíjate tiene 23, pero no, no, de error nada, es que su primer ensayo lo escribió con 17, atención. Con 17 años, un ensayo sobre la historia de la diplomacia en Europa. He ¿eh? leído ¿no? o sea, una cosa que tampoco. O sea, no es
1: tan extraño escribir un ensayo a los 17, pero que además tenga entidad o que tenga sentido, sí, porque sí. yo te puedo mostrar cosas que pues no eso, la tienen.
0: Bueno, si cualquiera que hayamos escrito tú, tú y yo a los 17 años es para tirarla al cesto. Pues ahí lo tienes, Egoizueta. La sangre del padre es el título de la novela eh, finalista del Premio Planeta. Las hijas de la criada es la novela de Sonsales. Bueno, luego después de las 10 de la mañana hablamos con ellos y nos cuentan sus impresiones de, de ganadores. Eh, ah, que no he resuelto lo, de, lo del heraldo. A ver, si yo, lo, si yo lo, lo he entendido bien, el barrio de San Martín de Huesca, bueno, cada barrio elige a su reina de las fiestas, que diríamos aquí, uh -huh. y esa reina de las fiestas es la Mairalesa. Pero hay un barrio, que es, que es el de San Martín, ...que este año tiene como propuesta... ...elegir a un chico... ...y esto sería... Eh, ...creo que la primera vez que, que... se produjera... ...chico que como... ...como es chico... ...entonces es Mainate... ...y no mairalesa ...y que si todo... ...sale como se espera... ...pues en las fiestas... ...supongo que en las del barrio... ...también en las de San Lorenzo... De la, ...del año que viene pues sería eh, el rey del, de las fiestas de ese barrio, ¿no? El mainate, casi siempre contamos esto en el otro sentido, que es por primera vez una mujer puede hacer algo que hasta ahora solo estaba reservado a los hombres, pues en este caso es lo contrario, es por primera vez un chico eh, ejercería un papel que hasta ahora estaba destinado a las chicas. Creo que, creo que en el año 20 ya eligieron, en alguno de los barrios de Huesca, leído en el Heraldo, a un mainate, pero luego vino, vino la pandemia y al final el chaval que creo que se llamaba Gabriel pues no pudo ejercer. A ver si Lucas tiene más suerte esta vez Bueno, eh, Oriente Próximo, os pregunto lo, lo último que tenemos es que el primer ministro Netanyahu dice que en este momento no existe, no existe en este momento ningún eh, plan eh, para hacer posible la salida de personas por la franja, por la frontera perdón, el paso fronterizo el, el paso fronterizo de, de Rafa, actualmente no hay ni tregua, ni ayuda humanitaria en Gaza a cambio de sacar a los extranjeros en este momento no sé, claro, igual significa que dentro de una hora sí, o que de Israel prefiere no confirmarlo, pero lo que hemos contado esta mañana es que ha habido una negociación, unas gestiones del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Israel y con el gobierno egipcio, para que durante esta mañana Israel durante un rato eh, acepte un alto el fuego, es decir, que durante un rato no bombardee, para que Egipto a su vez acepte abrir el paso fronterizo, y se pueda producir una circulación en los dos sentidos. De, eh, se, se habla en principio en las informaciones de extranjeros que residen en Gaza, o sea que no serían palestinos cualesquiera que puedan querer pasar a Egipto a refugiarse allí, sino extranjeros. Ayer decía el señor Sullivan, que es el consejero de seguridad de Biden, lo hemos escuchado aquí en una entrevista en la televisión de su país, que en la mañana de ayer ni siquiera Estados Unidos tenía posibilidad de sacar a sus extranjeros porque no había por dónde sacarlos. Y esto es lo que parece que encaja en la idea de conseguir un acuerdo para que durante unas horas al menos sí haya un sitio por el que sacar a los nacionales de otros países y poder llevar a cabo las repatriaciones. digo El, el paso fronterizo de Rafa que abriría digo Estados Unidos y también las autoridades palestinas. Pero Biden, Netanyahu de momento el primer ministro no... No confirma nada. Eso, eh, añadido a todo lo que venimos contando en las últimas horas, de los reservistas movilizados y del ejército de Israel diciendo es que es nuestra obligación entrar en Gaza y acabar con Hamas. Y Estados Unidos diciendo, hombre, tengo usted presente que no todos los habitantes de Gaza son Hamas ni son responsables de las matanzas que cometió hace una semana Hamas. Y ahora yo os pido criterio a vosotros y comentario. ¿Quién empieza? A ver, Venga, eh,
1: yo creo que es, es interesante valorar que, que es un éxito de Blinken, y de Estados Unidos, porque la postura de Al-Sisi la semana pasada, cuando, empezaron, cuando empezó el conflicto, cuando empezaron las hostilidades, era que de ninguna manera se abriría el paso de Rafa para admitir refugiados palestinos, porque es una línea roja para Egipto que, que, no, que no se puede recolocar a los refugiados palestinos en, eh, en la península del Sinaí. Eh, eh, con lo cual, Rafa, para Egipto, es una piedra de toque. Que Blinken haya conseguido que se permita el paso, por un lado, de convoyes de ayuda humanitaria, como el que envió Jordania la semana pasada y que aterrizó en el aeropuerto que está a 40 kilómetros del paso, a 50 kilómetros del paso de Rafa, y que además haya conseguido que puedan salir, porque la autorización para salir es para los extranjeros que residen en Gaza, no es para los palestinos. Ojo, no es para refugiados palestinos, con lo cual tampoco... Creemos aquí una expectativa extraordinaria. Bueno, a mí me parece que ahí Blinken ha conseguido mover una voluntad que, que, estaba, que, que no estaba en esta posición y que ahora admite eh, esa, esa posibilidad. Claro, eh, si Egipto llega a decir que abre la frontera para que los palestinos huyan de Gaza, eh, esto es como un émbolo. O sea, Israel entra en Gaza y empuja a la población y bueno, ahí se produciría una limpieza étnica prácticamente, como algunos ya han dicho, anticipándose a lo que a, la, a lo que puede ocurrir. Aquí hay mucha gente poniéndose el parche antes de la herida y, eh, bueno, estamos un poco en esa fase de aquel famoso titular de El mundo espera en vilo la reacción de Estados Unidos. ¿no? Eh, creo que es interesante, hay un par de artículos interesantes hoy, el de Alicia García Herrero, que habla de, en el país precisamente del, 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 del alumbramiento de una nueva guerra fría. Y, y, y cuando lo describe cuenta ¿Quiénes apoyaron a Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo? Rusia China O sea, creo que hay que mirar con mucho cuidado Quiénes te apoyan O sea, es una, simp es una simple advertencia eh, Mirar quiénes son los que te apoyan
5: Pero fíjate, en, en esa correlación de fuerzas eh, Creo que sí se puede establecer John, Una identificación muy clara Entre los países que sostienen A Rusia en la guerra de Ucrania Y de los que sostienen a Ucrania en ese mismo conflicto, ¿no? La única excepción es la India, y la India tiene motivos claros para colocarse del lado de Occidente o de Israel ahora, porque tiene una comunidad musulmana eh, en permanente estado de litigio. Hay el lado más ambiguo es el de China, que tiene ugures a los que masacra, y, y lo sabemos, que son musulmanes, pero eso no le impide eh, estar en el otro lado, ¿no? Eh, y esto... Quiere decir que, que más que hacia una guerra fría, lo que está en peligro es una guerra caliente. Mm. Sobre todo si tenemos en consideración las amenazas explícitas que ha hecho Irán respecto dónde puede conducir el abuso de Israel en territorio de Gaza. Creo que de ayer hay una imagen muy, muy relevante, que es la manifestación masiva en Rabat. Eh, Mohamed VI se acercó a Israel para tratar de buscar un camino de entendimiento mayor del que había hasta entonces donde estaba involucrado Estados Unidos donde estaba involucrado España, eso tiene mucho que ver con el, el reconocimiento sahara occidental como territorio soberano marroquí pero también ilustra que si Mohamed VI, entre comillas, autoriza una manifestación masiva contra Israel o a favor del pueblo palestino lo está haciendo porque se puede reconstruir la alianza musulmana en caso de que Israel exceda su uso de la fuerza en territorio gazatí, y entonces asistiremos a una mm. versión mucho más inquietante de lo que puede suceder en, en Gaza. Yo no sé si Israel está tardando en intervenir por las presiones diplomáticas de Estados Unidos y de la Unión Europea, dividida como hemos visto este fin de semana, si lo está haciendo por, por la evacuación que has mencionado o por puras razones tácticas. Pero si hablamos de una guerra de barbarie contra la civilización, Israel tiene que actuar de forma civilizada, no ya porque es el honor que debe una democracia, sino porque la exageración de sus medidas puede provocar no una guerra fría, sino un conflicto de mucho mayor imprevisibilidad.
6: Javier, yo en, en, en el... En, ...en todo el follón que, que hay en estos días... ...y, y la, las imágenes que vemos a mí... ...lo que no se me olvida nunca... ...es el origen de todo esto... ...y lo que hizo jamás... El, la, ...las atrocidades cometidas... ...hace un par de fines de semana... ...cuando eh, eh, entra con, con, con los terroristas... Y, y, ...y mata a cientos de personas... ...con, con escenas de terror... Que, ...que bueno, también hay mucho bulo por ahí... ...pero no sé... A qué nivel de información tendrán... ...en Israel si son ciertas esas eh, imágenes que se van propagando de, de niños decapitados, de mujeres embarazadas, a las que se le saca. El, no, no, no sé la atrocidad en, en la sociedad israelí hasta dónde estará documentada y el nivel de, de ira que tendrán. Pero no, no digo que no se me olvida eso porque es fundamental. Existe el derecho de la legítima defensa que pierde su condición de legítima cuando es desproporcionada. Y ese es el punto exacto en el que nos encontramos en este momento. Lo que yo le, le, le estoy dando vuelta y, y creo que, que se debería ser lo, lo, lo prioritario en, en, en las respuestas de, de, de Israel es intentar calcular si lo que está ocurriendo ahora forma parte de una segunda fase del atentado de Hamas. Es imposible que Hamas no cometiera ese atentado tan brutal desconociendo que de forma inmediata iba a provocar una reacción como esta de Israel. Entonces, cuando si, si esto es así, que es muy razonable pensar que esto sea así, lo que no puede eh, ocurrir en Israel es que su afán de legítima defensa acabe colaborando con los terroristas de Hamas en su segunda parte del plan, que era la de extender el conflicto a toda la zona. Esto que dicen en Irán de estar todo el mundo con el dedo en el gatillo. Entonces, si esta es la segunda parte del plan terrorista de Hamas, es lo que tendría que frenar a Israel en su derecho a la legítima defensa. Está claro que, que va a haber una ocupación de, de, de Gaza, pero no puede ser permanente de ninguna forma, ya lo ha dicho Biden. Y ya con, con, con esta huida de un millón de personas, que es similar a la que se produjo en Ucrania, este éxodo hacia Egipto de, 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 de los palestinos, está empezando esto a alcanzar unas proporciones muy elevadas. Yo lo, lo que espero es que esto no nos hacienda, pero cada vez hay, es mayor la incertidumbre, eh, que no otra hacienda un conflicto mayor, por esto que decía, por la segunda parte del plan de de, 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 de Hamas. Sí, otra cosa, cosa es, es lo del conflicto internacional, que ahí ya me, me caen más dudas, porque aquí siempre se sitúa China, del lado de, 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 de los musulmanes, de Irán y todo esto, pero bueno, es que lo que decía Rubén, es que en China hay campos de concentración para los musulmanes. ¿eh? Sí.
3: Pero Javier, una cosa, eh, que Israel no, no deba invadir Gaza o no, no a poner en riesgo la vida de, de más de un millón de personas dos millones y pico son los que viven en la Franja de Gaza eh, pidiéndoles o dándoles como una única salida eh, algo que, que todas las organizaciones humanitarias internacionales dicen que no lo es, no, no es posible evacuar eh, toda esta población bajo las bombas que ya les están tirando y además sin acceso a agua ni electricidad, con los hospitales totalmente colapsados, prácticamente convertidos en morgue, si Israel no puede hacer eso, no, no es porque que le haga el juego a Jamás porque vaya a entrar en, en la estrategia de lo que esperan eh, Jamás es porque va en contra del derecho humanitario internacional, es porque si es un crimen de guerra cuando Putin hace eso en Ucrania y, y deja morir de hambre o de frío a poblaciones a las que les está quitando eh, lo, lo básico para sobrevivir y la comunidad internacional se espanta, pues, pues tenemos que ser coherentes con eso. Eh, y eso no le quita un ápice de, de barbarie a lo que han sufrido eh, en, en Israel eh, con los atentados de Hamas de hace una semana, pero pero no es que sea una cuestión táctica de esto, es hacerle el juego a Hamas. ¿no? Es que es que esa en la, la población civil no puede ser masacrada en, en masa para, para perseguir a los terroristas o, o no debe. De hecho, en las palabras de, de Biden esta noche en el programa de 60 minutos, el de la CBS, eh, son... A mí me resultan bastante sorprendentes que hable el propio sí. Biden de, de decir, que, que diga esto, con el apoyo que tiene Estados Unidos a Israel, ya están viendo que esto se puede ir mmm, de las manos. Y está, está hablando Biden de que sería un error para Israel ocupar Gaza. Y está diciendo que, que, bueno, que por supuesto jamás tiene que ser eliminado enteramente, pero que haría falta una autoridad palestina que reconozcan ambas partes. Y que sea el camino a un Estado palestino. Eso lo ha dicho Biden. Y en, la, y en marcar... la Comisión Europea estamos viendo claro. el caos que ha sido este, este fin de semana pues con Wonderline no yendo por su parte. Y, sí. y la comisión teniendo que hacer un comunicado en el que dicen que hay que respetar el derecho internacional. Esto hay que recordarlo, claro. Y, ¿Sí? y el mismo hecho de que haya que recordarlo es muy inquietante. Es
5: que la autoridad palestina es jamás, eh, y, y no solo en Gaza, también en Cisjordania. Eh, quiero decir que la pugna de... Y creciente, por eso ¿no? digo una
3: autoridad palestina sí. que reconozcan
5: ambas partes. Ya, pero fíjate que es, esa, esa dificultad eh, que viene a explicar hasta qué punto jamás en su atentado no solo pretendía mostrar la vulnerabilidad de Israel... ...también convertirse en la referencia hegemónica de los palestinos... ...y hablar en nombre de ellos... ...por eso acusarlos como comando terrorista... ...y organización terrorista tiene todo el sentido... ...pero despujarlos de su capacidad de actividad política... ...y de raigambre en el territorio... ...es todavía más necesario... ...más innecesario, quiero decir... ...hay que reconocer esa doble más categoría... ...más equivocado, diría yo... Eh, eh, ...y si no se reconoce esa doble categoría... ...no nos daremos cuenta de que jamás es el alquitrán de, de la ciudad... De, de, de los pueblos y del territorio uh, de Palestina forma parte de la esencia sí, de la Lo
3: discuto Rubén, pero ahora, ahora y, ¿y cuál es la opción? No,
5: la, la, única, opción, sí. la única opción, es claro, el control ¿no se puede del mirar caos. para otro lado. No, no yo digo que no es mira de otro pero, lado. Pero, ¿quién hay, mira para otro lado. No, y lo que digo, lo que digo es que eh, no existe. Hay casos que no tienen solución y, y su único espacio de, de resignación consiste en el control del caos que engendran. Si se disparata la gestión de la invasión y se convierte en una escalada militar desproporcionada, creo que estamos ante un escenario tremendamente angustioso Yo creo que,
1: que Biden se ha movido bien en ese sí, terreno, sí, porque reaccionó enviando el portaaviones, pero al mismo tiempo reaccionó mandando a Blinken, que ha conseguido esto de Rafa, y, y, y enviando este mensaje a Israel de que debe... De, de contención, ¿no? de contención ante la respuesta. Pero como la experiencia nos indica que Israel no solo no ha firmado todos los acuerdos internacionales que tienen que ver con las convenciones de guerra, no solo, eh, y en el pasado en muchas ocasiones no le ha importado, ha seguido su propia norma. Para, en este en el caso de la guerra, Israel es la medida de sí mismo sí, sí. Y, no, y, no, y no hay otras consideraciones. Yo, yo, fíjate, déjame decir un par de cosas respecto de... De, 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 decía, hay un par de artículos creo que otro de los artículos importantes hoy es Guzherman en el ABC que dice que vuelve la guerra religiosa y esto es muy interesante porque si, si tomamos en cuenta que jamás de alguna manera ha sido alimentada por la política de Netanyahu y y, ...y se ve tan claramente... ...que aquí hay alguien que tuvo la genial idea... ...de ocurrírsele que nada mejor que el islamismo radical... ...para sustituir la prédica del marxismo... ...entre las masas de desheredados árabes... Eh, ...y lo vemos en el ejemplo de los talibanes en Afganistán... En Siria. Y, en, ...y en Hamas y en Siria... En Siria ...el Estado eh, Islámico... ¿eh? Eh, lo, ...lo que podemos pensar... ...y nosotros no estamos en ese plan... ...porque el gobierno no ha querido subir el grado de alerta... ...pero Francia y Alemania sí... Porque nos hemos olvidado de los numerosos problemas que generan en Europa estos conflictos. Y ya nos hemos olvidado de los atentados en los cafés de París, de sí. las acciones terroristas que se producen en, en el territorio europeo, y sobre todo hoy el, hay un analista, el general Pitarch, que advierte de que la enorme dispersión de la población de corte musulmán en el mundo puede provocar problemas que hasta ahora no, ya habíamos olvidado. ¿no? Pausa. Como eso
0: Siete minutos, no ahora menos en las Islas Canarias. Desde primera hora venimos anunciando que a las nueve estaría en este programa el presidente Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, pero parece ser que hay un atasco en, en la carretera. En alguna ¿En Madrid, cartera
6: no me
1: dice. un atasco sí, un atasco en Madrid <risa> lunes llueve y en Madrid vamos atasco fijo sí eso es así ¿no? es eso una, es, vamos, vuelta de puentes, es una además. regla que nunca se no, no falla esa regla
0: bueno pues mientras llega el, el presidente de Zapatero pues mmm, podéis elegir eh, si tenéis algo más que decir sobre Oriente Próximo o si sí, queréis bueno. saltar ya al tema de la política una doméstica.
5: cosilla quería decir sobre el Venía. comentario que ha hecho Müller. Müller y tiene que ver con la connotación religiosa del conflicto de la guerra eh, y es otra de las peculiaridades que tendría el propio conflicto si Israel exagera su potencial y es que en realidad eh, estaban en colisión el mundo suní con el chi eh, por, por resumirlo sencillamente es que en este conflicto el mundo chi reflejado por Irán y por Siria y por Hezbollah han encontrado en Hamas que es un, una formación suní un punto de apoyo insólito y viceversa, y se supone que de ese conflicto se, de, se deriva una crisis religiosa entre los dos mundos musulmanes, ¿no? Eh, luego, la connotación religiosa estaría expuesta en esa situación, que es el mundo musulmán contra el mundo musulmán, definido por sus diferentes idiosincrasias religiosas. Pero si Israel exagera, y si Israel se precipita en una escalada demasiado violenta, lo que puede conseguir es que eh, prevalezca de ese conflicto ...la defensa de la cultura y mundo musulmanes... Y, 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 ...y en ese mismo contexto... ...salir perjudicado el objetivo de Israel... ...que, que no sabemos del todo cuál es... ...ni en su ¿Sí? ámbito de influencia... ...ni en su destino territorial. ¿no? Yo,
6: el, el, lo que quiere decir... El, 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 hay un problema que creo que tenemos en Occidente sobre cómo afrontar la lucha contra el terrorismo islámico y sobre todo cuando, cuando se trata de países y regiones que, que están dominadas por, por, por terroristas islámicos, como es el caso de Hamas. Hamas llega al poder en la franja de Gaza en 2006, después de ganar unas elecciones en las que los observadores internacionales pues estaban, eh, vamos, la Unión Europea estaba, yo creo que el gobierno español también. Había muchos países desde de la Unión Europea, Estados Unidos y con observadores internacionales, pues se constata que un grupo terrorista como es Hamas eh, gana, digo grupo terrorista porque ya entonces estaba considerado grupo terrorista tanto por la Unión Europea como por, por Estados Unidos, pero nosotros admitimos que eh, en el concepto de democracia entra que, que unos ciudadanos, como los palestinos que viven en la Franja de Gaza, pues voten eh, para su gobierno a un grupo terrorista como Hamas, y que, que tiene un, un punto en su programa electoral, que es la destrucción del de, de, Estado de Israel, no no tiene más puntos eh, eh, cuando se relaciona a Hamas con la creación de un Estado palestino, no, no el, eh, el, el objetivo de Hamas no es crear un Estado palestino, es destruir a Israel y crear un califato con con con, Hisbolá, con, con los fundamentalistas de, 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 del Islam, y este es el, el objetivo ¿y cómo se combate contra eso? pues claro, de, de, eh, es verdad que, que está la convención de Ginebra que, que eh, para los, los derechos de los ciudadanos, de los, ciudadanos, los civiles en, en periodos de guerra... Pero eh, tú, ¿cómo combate contra un eh, enemigo que que, vámonos, que, vámonos, que se ríe punto por punto de toda la convención de Ginebra? Entonces, estamos en un momento absolutamente distinto. De, de, no, no son guerras convencionales. En, en el debate que tú tenías, eh, que has mantenido estos días, de cómo llamar a lo que está ocurriendo, si un atentado o una guerra, pues, a mí me parece interesante, Alcina, desde ese punto de vista. ¿Cómo lo llamamos? Si, si esto eh, está un país que está gobernando... ...por un grupo terrorista votado masivamente por los palestinos... ...con observadores internacionales... ...y que en su relación con su vecino que es Israel... ...pues se comporta obviamente no con la convención de Ginebra... ...sino con, con prácticas terroristas... ...¿cómo se le llama esto? Yo es que creo que no, no tenemos ni el nombre para saber... ...y, y, y cuáles son las reglas... ...dice eh, Estados Unidos que, que la invasión... ...bueno es que Estados Unidos tuvo su 11 de septiembre... ...y lo primero que hizo Israel cuando ocurrió el atentado de Hamas... ...fue decir, este es nuestro 11 de septiembre... ...¿qué hizo Estados Unidos? invadir Afganistán no Pero entonces no, 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 Israel no. No, lo que dice... lo que
0: hizo Estados Unidos fue decir eh, este atentado lo ha cometido Bin Laden sí. Bin Laden está afincado en Afganistán Afganistán está gobernado por los talibán que le tienen acogido sí. que son los anfitriones por tanto señores talibanes gobierno de Afganistán entréguenos usted a Osama Bin Laden y entonces los talibanes dijeron no no, porque no, porque no es nuestro anfitrión y no tenemos por qué entregarle, y entonces es cuando Estados Unidos dijo, pues entonces tengo que ir yo a por vale. él y montó una coalición internacional y fue a Naciones Unidas y unas resoluciones etcétera, bueno, no voy a recordar aquí toda la historia pero que lo primero no fue decir esto es una guerra contra Afganistán lo primero fue decir, quiero que me entreguen al autor, al responsable de los atentados cosa que yo en, en Gaza no lo he visto no, no, sí, pero lo, entiendo en la del, lo entiendo en la lógica del, de la región, todos tenemos ya muchos años y sabemos cómo funciona allí todo pero digamos que desde una perspectiva europea o desde un punto de vista europeo, cuando un, un grupo terrorista comete un atentado, lo suyo es que quien ha sido agredido diga, eh, yo quiero a los responsables de ese atentado. No yo quiero tomar el territorio en el que está el, tiene su base la organización que ha cometido los atentados. Pero bueno, digo, eh, discúlpame Javier, que es que está aquí ya el presidente de Zapatero y tampoco vale. quiero yo. Hacerle, hacerle esperar. Expresidente eh, ex -presidente del Gobierno de España, ex secretario general del PSOE, presidente
2: Rodríguez Zapatero, buenos días.
0: Buenos días. Buenos días y bienvenido. Este Muchas punto. gracias. ¿Está usted en trato con Carlos Puigdemont o no?
2: No, no eh, creo que saben como muy bien hay una comisión del Partido Socialista que además eh, debe trabajar con discreción y en fin, todo lo que yo pueda ayudar, ayudaré, eh, como es lógico, porque me parece muy importante que tengamos nuevamente gobierno de coalición, es eh, el mandato constitucional, si uno lee cómo es el proceso de investidura, invita a que haya gobierno, de hecho da un plazo de dos meses, desde la primera votación, otorga la confianza al presidente si saca mayoría simple, o sea que hay que intentar que se haga gobierno. Y además hay que intentar que se haga un gobierno de coalición que, fíjese usted, arroja, en mi opinión, un gran desempeño. Vivimos en un país eh, en paz y con democracia. Tenemos récord de empleados. Hay más personas trabajando que nunca, sobre todo más mujeres, que es muy importante. Nuestro crecimiento económico está siendo de los mejores de Europa. Tenemos la inflación más controlada que casi todos, gracias a las medidas del gobierno, sobre todo en materia energética, la excepción ibérica, lo que ha sido la reducción de impuestos, el apoyo al transporte público. Ha habido un proceso de apoyo a políticas sociales, como la subida al salario mínimo como nunca en la historia, como el incremento de las becas como nunca en la historia, que es una garantía, la palanca mejor, de la igualdad. En definitiva, confirmamos que es un país líder en derechos y libertades. Es decir, ha habido un muy buen desempeño del gobierno de coalición y, por tanto, debemos de apostar por, por que haya un gobierno de coalición.
0: ¿Me dice usted que ayudará en lo que se pueda para que eh, Jones per Cataluña apoye la investidura de Sánchez?
2: Bueno, y todos, sí. Eh, ¿Ayudará o ha ayudado ya o ha hecho ya no, alguna gestión? No, 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 ayudaré, ayudaré. Además, eh, como es lógico esto, pues tenemos que tenerlo con una natural discreción Sabe muy bien que el, en la campaña electoral me empleé a fondo En apoyar al Partido Socialista Por lealtad a mi partido, porque lo hicieron por mí eh, Durante mucho tiempo los compañeros militantes y yo creo que lo debo hacer por ellos y desde luego esa tarea no va a ser una tarea de, 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 de ahora. ¿no? Fíjese que yo creo que en esta investidura, si se logra, que está por ver lógicamente, vamos a poder acometer algunos de los temas que están latentes como el conflicto de Cataluña, que me parece que hay que abordarlo, intentarlo al menos de manera, de manera que, que, que vea la perspectiva de fondo de lo que ha pasado de lo que ha pasado sobre todo desde el 2017, pero que trae su causa en 2010, inequívocamente, con la sentencia del Tribunal Constitucional. Se ha repasado poco, si me permite, esta circunstancia, pero eh, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, que modificó, afectó un estatuto que se había pactado y votado en referéndum por los catalanes, pues eh, se produjo un choque de legitimidades, evidente. ...tanto es así que el propio legislador PP y PSOE lo reconocieron en 2014... ...modificando la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional... ...y volviendo a introducir para paliar algo de cara al futuro... ...el recurso previo de inconstitucionalidad. Y fíjese, me parece muy importante recordar... ...todos los países somos geografía e historia al final... ...cómo se aprobó el Estatuto del año 79. El Estatuto del año 79 se aprobó después de un acuerdo... ...entre el Parlamento de Cataluña eh, recién elegido y las cortes generales se sometió a referéndum se sometió a referéndum y eh, las cortes generales volvieron a ratificarlo en una sola votación que no admitía enmiendas porque se entendía que una vez que se había votado en referéndum ese era un pacto que se debía de respetar bueno eh, no estaba el tribunal constitucional en aquel momento no todavía y yo creo que esto es algo que debemos de, de, de abordarlo y mirarlo con, 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 con una, una posición política de entender que nunca, como después de la sentencia del estatut de 2010, hubo una reacción tan tan contraria por parte de la gran mayoría de la sociedad catalana, del 80% de las fuerzas políticas. Esto es, quedó ahí, ese problema. Claro, tuvimos, es como... años, tuvimos años para, para que el diálogo y la política volvieran a reencauzarse eh, bueno por las circunstancias que fueran no se produjo y en 2017 tuvimos esa crisis gravísima gravísima que todos eh, conocemos y que afortunadamente hoy está mejor pero que sigue ahí latente eh,
0: eh, Solo por acabar con el tema este de la usted está a favor de la amnistía de
2: Puigdemont? ¿no? estoy a favor de la amnistía estoy a favor me sorprenden algunos pronunciamientos la amnistía es una institución de la que disponen todas las democracias homologables a las nuestras. De hecho, ha habido decenas de amnistías desde la Segunda Guerra Mundial. No hay ningún país eh, occidental, democrático, europeo, que haya renunciado a la amnistía. Unas figuran en la Constitución, otras no. Y, por tanto, fíjese la reflexión. Más allá del proceso ¿eh? y de esta posible amnistía, ¿por qué España va a renunciar a tener esa institución ante una eventualidad, ante una circunstancia? porque vamos a decir que no cabe, cabe en nuestro ordenamiento igual que cabe en los ordenamientos democráticos, que todos reconocen la división de poderes, el principio de igualdad, pero que contemplan situaciones excepcionales para que este instituto actúe en favor del interés público, en favor del interés general. Obviamente situaciones excepcionales, y yo me pregunto, ¿ha habido alguna situación más excepcional?, ...que la vivida en octubre de 2017, en nuestra trayectoria democrática... ...después del golpe de Estado al 23F, no. Es la más excepcional, la más grave, la que más ha afectado... ...a nuestra estabilidad, a nuestra convivencia. Y no fue una situación que eh, fuera fruto de un grupo reducido de personas. Eh, para bien o para mal, pues eh, los independentistas... ...tenían mayoría absoluta en el Parlamento. Es más, después del 155... ...que fue una respuesta del Estado... Eh, para, ...para impedir... ...lo que aquello sucedía... ...cesando al Parlamento... ...cesando a un Parlamento elegido democráticamente... ...y cesando a un gobierno... ...elegido democráticamente... ...para que, que el Estado democrático... ...tiene instrumentos... ...pues aún en las siguientes elecciones... ...los independentistas obtienen mayoría absoluta... ...lo cual... Debo decir que a mí, por lo menos, me llamó la atención y así ha sido repetido. Es decir, tenemos un conflicto Es decir,
0: que usted cuando, cuando el presidente Sánchez, eh, hasta el pasado 23 de julio, decía que la amnistía era imposible e inconstitucional, eh, ¿a usted le parecía que el presidente no se enteraba de nuestro
2: ordenamiento? No, 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 ordenamiento? Que el presidente se refería, eh, creo que este es un debate que tendremos, ¿no? Se tendrá si, si la amnistía va adelante, porque eso hay que verlo todavía, ¿no? Como es lógico. Pero yo creo que se refería más bien a la amnistía, al tipo, al tipo de amnistía que habían presentado los independentistas. Y yo debo decir, como antes subrayaba, que la amnistía, al ser una institución excepcional, debe de estar motivada adecuadamente, justificada adecuadamente, amparada adecuadamente, y ese es el debate... Ese es el debate concreto que hay que tener. No podemos tener... Está, un debate, muy, just, está muy justificada. A Sánchez un debate, le,
0: le faltan escaños para ser un debate un Esa debate, es la
2: justificación, como usted sabe. No, no, es algo más que eso. Es algo más profundo, señor Alsina, en no. mi opinión. En mi opinión, sí, sí. Oja, sí, sí. Ojalá lo fuera, sí, presidente. Sí. Fíjese, vamos a, volvamos al artículo 97 de la Constitución. No, volvamos al 23 de julio. Volvamos al artículo 97 Hasta la de la Constitución. la noche del 23
0: de julio el presidente el Sánchez sí, no quería saber nada de amnistiar a nadie. Es más
2: mantenía no, hombre, que yo, Carlos Puigdemont tiene que rendir cuentas creo, ante la justicia. Yo creo que el presidente Sánchez indultó. Y eso es o sea, un no, precedente importante. Indultó explicando...
0: Política, y, indultó explicando... Ahí está el informe ahí está el hacer. informe del ministro Campo. Indultó explicando precisamente que un indulto no es una amnistía. Que el indulto es posible porque es una potestad legítima del gobierno de España y la amnistía es inconstitucional. No, la amnistía no es inconstitucional. No bueno, dígaselo a Sánchez, ¿no a mí?
2: Bueno, es, es la opinión y en fin, eso lo dirá, si, si se hay amnistía, lo Pero, dirá el Tribunal Constitucional. ¿Estamos de acuerdo en eso?
0: Como dijo que el, que el estatuto era inconstitucional en algunos artículos. ¿Estamos de acuerdo en eso?
2: Sí, y lo acatamos todos. Estamos de acuerdo en eso. Yo sí. el primero, que recuerdo dije, "Estoy en desacuerdo con esta sentencia." No es cierto eso, se lo recordé Uno, aquí la última vez. Que estoy en usted, desacuerdo ¿Eso con esa es sentencia? sentencia, como
0: diría usted, es un fake, presidente. No. Lo primero que usted dijo después de la sentencia es que era muy positiva. No.
2: No estoy en desacuerdo, sí. lo he dicho mil veces. <risa> que contuve, no. Contuve, con sí, contuve la expresión y y he, he dicho, muchas veces, Lo primero que dijo veces, el Palacio de la Moncloa sobre las he dicho del muchas veces,
0: fue que usted estaba sí,
2: contento
0: sí, y satisfecho. Sí, no, no. no. Sí sí sí, sí, sí. Bueno, bueno, Yo hice una
2: declaración institucional no me haga, no me de fakes. prudencia. No no, no, no Me haga face. Pero creo que creo que es suficientemente. Es que la hemeroteca, lo cuente, la hemeroteca está ahí. Suficientemente presidente. lo cuente en la hemeroteca Usted, usted estaba satisfecho he, de la me sentencia. Me he pronunciado en desacuerdo porque el 95% de,
0: por de los artículos fueron declarados sí. constitucionales. Usted cierto, compareció Acabo de explicar. ante la prensa de la compañía de
2: Tony Blair. Y acabo de explicar. Y acabo de explicar... E hizo uno de sus vaticinios. Y acabo de explicar... Sí, y el vaticinio explicar. fue,
0: en cuanto pase el ruido de estos primeros días, la sentencia del Tribunal Constitucional quedará como un hito, porque pone el punto final al proceso de autogobierno en Cataluña y lo blinda. Y todos uh -huh. re, y todos los partidos así lo reconocerán. Sí. O sea, que no me diga o sea, sí, usted ahora que desde la verdad el es que usted en desacuerdo con la, la sentencia, verdad, porque sí, no es verdad. Sí, sí, es verdad.
2: Es verdad. Perdóname. Pues Perdóname entonces, una de dos, o, nos, o nos mintió... O cambio de no, opinión. Hice una declaración de, de intentando la contención y la prudencia, porque sabía muy bien cuál iba a ser la reacción. o me la temía y fue la que fue. Y fue inevitable, debo decir que yo intenté esa reacción para prudencia y contención. A partir de ahí, creo que ha sido. O sí, sea, la Meroteca me habrá escuchado, en eh, fin, todos los ciudadanos discrepar sí, claro. de esa sentencia, pero a la vez. A, no, no, a, lo a, importante. A posteriori, cuando, cuando el PSC no, hizo suya la no, tesis no, independentista PSC... de que el problema era del Tribunal claro, Constitucional. Saben todos mis colaboradores. posteriori, presidente. Todos saben, y presidente. lo sabía muy bien el Tribunal Constitucional, porque. Que dice usted que se importante... ha estudiado un poco las sentencias, y la última vez sí. que estuvo
0: este, en, este, en, este programa, en este programa, ¿usted pretendió convencerme a mí de que la sentencia del Constitucional había modificado el preámbulo del Estatuto? Sí. Es cierto. Es cierto que no lo modificó. Ah, por pues lo menos mal.
2: Correcto. Fake. No, sí. no, no. Perdone. Correcto. No, no. Digo fake esto. En el 19 yo le decía no, que no lo ha modificado. Como sé, ahora no me sé, dice que sí. No, no, a sé, la... no se precipite. Fue un error. Un no, error. No me no precipita cualquiera. ¿no? Han pasado cuatro no años. tiene cualquiera. Bueno, al fondo de la cuestión de lo que vamos, esa sentencia provocó lo que ha provocado.
0: Pero, presidente, el problema no fue la sentencia, el sí. problema fue que usted con Artur Mas pactó un texto que no. tenía visos
2: de inconstitucionalidad no. y lo sometió bueno, a la consideración no. de los catalanes. Ya, pero es que eso es un choque de legitimidades. ¿Y qué tiene que hacer el constitucional? Es un problema... es un problema, es un un problema, problema. No, no, si sí, yo le culpo al constitucional. ¿Y entonces, yo culpo culpa? a cómo estaba previsto en ese momento que hubo un... yo creo que un error grave de, de, del constituyente o el legislador orgánico del Tribunal Constitucional porque una vez que se vota un referéndum un estatuto en referéndum es realmente muy delicado un choque de legitimidades que luego el Tribunal Constitucional asumamos que ha habido un yo error yo asumo que es muy, asumamos, delicado. muy delicado tanto pero, es así pero si usted me que está lo diciendo, hemos reconocido
0: pero si, sí, pero si usted me está diciendo si el pueblo catalán ha votado en referéndum un estatuto, uh -huh. aunque una parte del estatuto sea inconstitucional tiene que valer porque lo han votado
2: no, tiene que valer no estamos ¿Tiene... dando
0: al pueblo catalán la potestad de modificar la constitución no, tiene
2: que valer no lo que estamos diciendo es que esa sentencia, que el Tribunal Constitucional tuvo derecho porque así estaba en el ordenamiento, produce efectos políticos. Efectos políticos. ¿Qué hay que acometer? Y esa es la raíz del problema. Si no lo queremos ver, pues nada. O sea, la política está para eso. Pero usted se acuerda, cómo, usted se
0: acuerda cómo ha cometido los efectos políticos el Partido de los Socialistas de Cataluña. Convocando ese mismo día una eh, eh, sí, manifestación en contra. contra el Tribunal Constitucional, uh -huh. de la mano de Convergencia de Unión. Sí.
2: Y no, le parece, el, y, y el, le parece el, que eso ayudó a solucionar. El 80%. El... Pues sí, no ayudó ni dejó de ayudar. Fue una reacción de expresión de lo que la gente eh, pensaba. Que una vez que votamos un referéndum, un estatuto, luego eso se modifica. Y eso... Pero porque es muy votaron. ¿Cuántos así que, es, eh, que el Estatuto de, de Cataluña es el único, el único, que en este momento tiene artículos anulados después de haber sido aprobado? En referéndum, el único. A
0: lo mejor es que los demás tienen artículos que son plenamente constitucionales.
2: ¿Cuántos artículos? Bueno, algunos, algunos, fíjese, de los artículos que estaban, están en algún otro estatuto, no se sé, declararon inconstitucionales. Pero hay un una idea extendida en Cataluña. ¿Cuántos
0: artículos del estatuto tenía? Bueno, tiene. Doscientos y pico artículos, no uh -huh. recordar. ¿Cuántos artículos declara inconstitucionales
2: el Constitucional? Hace interpretaciones y muchos de ellos, ¿no?
0: ¿Inconstitucionales cuántos? Pocos. ¿Pocos?
2: ¿Cuántos? No, no ahora no lo tengo en la memoria, ah, pero pocos. Pues mal, empezamos. Catorce. Catorce uh -huh.
0: de doscientos y pico. Uh
2: -huh.
0: eh, eran diez los magistrados que formaban parte uh -huh. del tribunal en aquel momento. Diez. Uh -huh. Resultado de la votación sobre la inconstitucionalidad de esos 14 artículos, 8 a 2, presidente, 8 a 2, pues que hombre, como poco visos de inconstitucionalidad debía de haber para que salga un resultado de 8 a 2, votando como inconstitucionales esos artículos, votando a favor de la inconstitucionalidad, que yo recuerde, no me quiero equivocar, Pascual Sala, que no parece que sea un derechista peligroso, María Emilia Casas.
2: No es una cuestión de derechismo. Eugeni
0: no, Gay, que preso. no parece que sea anticatalanista.
2: Eh, yo Ocho tengo el horas. respeto por todos los magistrados del Tribunal Constitucional, por los que han votado ahora, por los que votarán mañana si tienen que votar la ley de amnistía. Y he acatado, he dicho que quiero vivir en un país donde, esta frase la he dicho muchas veces, donde el presidente del gobierno discrepe de una sentencia, pero por supuesto la acate, quiero vivir en ese país. ¿Pero ¿Por, ¿Por qué pero, no usted que es positivo a amnistía a la Puigdemont? Pero, pero lo importante, porque forma parte de iniciar un proceso de intentar el reencuentro el reencuentro en la, entre la sociedad catalana que está ha estado en una división profunda con un conflicto gravísimo y el reencuentro de lo que es eh, el conjunto de cataluña con eh, el estado parece que es evidente mire no podemos eh, es, es una política equivocada dejar que los conflictos de una manera más o menos larvada estén ahí lo sabemos la sociedad catalana lo sabe y hay una responsabilidad del Estado muy importante. Y usted decía antes, que me parece notable, ¿no? el, o sea, entrar ahí, es decir, bueno, esto es por, por la investidura, pero es algo más que la investidura. ¿eh? Permítame, el, el, la investidura cuando, como es el caso desde ya hace unas cuantas convocatorias electorales, se obtiene por el programa político que el candidato ha de, ha de presentar, ese es un programa político que es un programa de programas, cuando no tienes mayoría absoluta. Tienes que sumar, lógicamente, las peticiones, las propuestas de otros fuerzas políticas. Entender que es compatible, lógicamente, con tu proyecto político y someterlo a la Cámara. Bueno, estamos en esa circunstancia en la que eh, la potencial mayoría, dado que el señor Fijó no tiene esa mayoría, ya no. eso ha sido ya certificado, pues hay que intentar, y solo puede hacerlo el Partido Socialista, e intentar presentar un programa político que obtenga la confianza de la Cámara y por tanto dentro de ese programa que incluirá por supuesto una política económica, política exterior, por cierto donde España y este gobierno está muy bien posicionado, pues incorpore las eh, propuestas que insisto sean compatibles con tu proyecto político. Esa es el, la situación en la que estamos y además añado Creo que eh, el que dos partidos independentistas, nacionalistas independentistas, catalanes, estén en ese proceso de la investidura es positivo. Positivo. Fíjese que en otras épocas, cuando eso pasaba, con otras circunstancias, eh, hablaba de la gobernabilidad de España. ¿no? Eh, con Aznar, por ejemplo. Yo creo que, por cierto, Aznar era, era un gran defensor de Azaña. ¿no? Azaña amnistió a los que en el año 30 y 34 habían proclamado la compaix, entre otros. Fue una amnistía firmada por el presidente del gobierno Azaña. Es decir, que hay, tenemos eh, tant, eh, ese elogio intelectual que hay a Azaña, pues fíjese cómo se repite la historia, ¿no? conflicto sí, político en Cataluña... Esa es la opinión que acabó teniendo es, Azaña es muy Bueno, pero si sí, se puede tener la opinión que se quiera, pero de la decisión política de un patriota... Y alguien que amó tanto a España como a Zaña, eso ha sido subrayado hasta por la derecha, fue amnistiar a quienes habían declarado fíjese, no era la independencia, era el Estado, en fin, una fórmula aquella que utilizaron en la República Estado Catalán de la mesa, dentro de la República, no. Uh -huh. O sea que, por tanto, tenemos antecedentes muy, muy convenientes. Ese es el. cómo se forma la investidura lo que pasa es que hay una diferencia si usted
0: me lo permite y es que Azaña venía de hacer un discurso previo que conducía a la amnistía de bueno y muchos partidos y a, y a que, los indultos claro, mientras que el presidente que, que en funciones uh -huh. el presidente Sánchez viene a hacer el discurso contrario
2: mm, a bueno, la yo, amnistía diría, yo le he matizado que el hacía el, el discurso contrario a la amnistía que se proponía eso se lo ha dicho él porque no no me lo ha dicho él. el público eso no sea, consta es, que el presidente eso, haya introducido ningún matiz eso a eso situación. eso eso parece evidente que cuando se habló de la amnistía de esa amnistía se hablaba de la amnistía que habían propuesto los independentistas. ¿eh? ¿Es ese es el momento, sí. Es una interpretación Tanto, que hacerte, sí, Bueno, es mi interpretación, sí, claro, claro. está, por supuesto. Pero el presidente Sánchez eh, concedió indultos, y eso obviamente indica una política en busca de la, del reencuentro, una política en busca de, de, de que los efectos penales, que las consecuencias penales que había tenido... El, la declaración de independencia, las leyes de transferencia, de, pues, de transición, pues lógicamente sean aminorados para poder hacer que la política, que es quien tenía que haber hecho la tarea, siempre cuando llegamos en, en situaciones políticas a tener que, que ir a los momentos excepcionales o las decisiones excepcionales, es que la política no ha hecho su tarea. Es que la política no ha hecho su tarea. Bueno, es que fíjese, hay
0: dirigentes políticos que ponen imposible... Y fíjese, que bueno, la no, como el
2: imposible no hay en política. ¿eh? No hay imposible Cuando en política. Cuando a un presidente parece, de la Generalitat que dice ¿no? que, tiene, que va a
0: convocar un referéndum, pase lo que pase, pues es muy bueno, complicado pues hacer que, política. ¿no? Ah,
2: bueno, pero ahí está precisamente, ahí está la, la capacidad, el liderazgo, la inteligencia política de intentar evitarlo. ¿no? Cuando Maciá en, Maciá en el año 31 declaró la República, antes de que se declarara la República la catalana, pues una delegación encabezada por Fernando de los Ríos fue a convencer a Maciá de que depusiera su actitud. O sea, se hizo política. Fernando de los Ríos, por cierto, que fue ministro de gracia y justicia, y mm -hmm. tiene cosas bien interesantes, socialismo humanista, sobre la gracia, sobre el indulto, eh, muy interesante. Oiga, eso es política. Es decir, bueno, hay veces que... que, que, que y yo no... Fíjese, no trato de responsabilizar. El, el, el Amasia
0: en efecto le convence para que deje de hablar de la uh -huh. República Catalana y deje de ser eh, tratado como presidente de, Catalu de la República Catalana o de Cataluña. Se le convence. La Generalitat actual es un invento de la Segunda República y de Fernando de los Ríos y, y los demás que fueron ese viaje. Uh -huh. ...y dos años después... o eh, ...tres años después... ...está país declarando de nuevo... ...la República Catalana sí. contra la República... Uh, y ...el la mismo mistía. partido,
2: eh, Esquerra Republicana... ...y se le ...no digo para que se vea como... Sí, ...en algunos momentos decir, parece que el conflicto está encauzado... El, el problema data... Y, ...el problema data sí... ...ha tenido momentos raro. álgidos... ...y momentos de bueno. tranquilidad... ...pero hay un problema histórico... ...si no lo queremos encarar... ...es decir, cada generación a lo mejor le toca un momento difícil... ...como ha sido así en la historia... ...es evidentemente, salvo en la dictadura que fue todo horrible... ...pero creo que, que, que se puede encarar, que se debe encarar. Lo que no podemos es eh, mirar para otro lado, mirar para otro lado. Y a mí me parece positivo que eh, en este contexto de la investidura, que hay dos partidos independentistas, todos hemos notado que Esquerra Republicana, desde que en los últimos años ha estado en el diálogo, pues sus posiciones se han ido moderando, matizando, pero no conozco otra manera de poder evitar, prevenir, reencontrar la convivencia en Cataluña y la estabilidad en Cataluña, en fin eso que alguien dijo aunque luego se arrepintió el encaje territorial de Cataluña que no sea a través de la política, del diálogo, de la palabra, del tiempo, de la conversación, que empieza por escuchar a aquellos que crees que tengan que no tienen ninguna razón. Esto me parece esencial. Pero todo, todos los mejores. Todo eso no políticos de la
0: Todo eso no se está haciendo ya. No se está hablando con Esquerra, con Junts per Cataluña en el Parlamento catalán. No hay convivencia ya entre los catalanes. Pienso, no hay normalidad ya en Cataluña. Pienso,
2: pienso, ha, ha mejorado mucho, pero vamos a ver normalidad. Si tenemos un, una mayoría absoluta independentista en el que mantiene sus posiciones y que llegan al Congreso de los Diputados... ¿Te creo que eso va a
0: parece, cambiar cuando ¿Me parece, a Puigdemont?
2: Me parece, bien, me parece bien que, por cierto, que estén haciendo política en el Congreso de los Diputados, me parece esencial, y que el Congreso de los Diputados debata sobre esto. Debata. Porque una de las cosas que yo creo que en el proceso hubo poco fue debate en el Congreso de los Diputados. ¿Usted recuerda el plan Ibarrache. Sí, claro. Sí, empezó con Aznar y terminó afortunadamente conmigo, tuve la fortuna. Se debatió en el, en el Congreso, hubo un debate intenso, creo que eso ayudó. Yo tomé una decisión que fue eh, derogar el delito de, de convocatoria ilegal de referéndum, bueno, pues a lo mejor ahí hay algún indicio. Ahora de, lo usa de, todos los días de política, para decir que él no delincuera. De política, de política. Con, con, ¿Hay algún indicio de que la acción política es importante, es decisiva, es la clave? No, lo no es que... nos lo van a arreglar otras situaciones. Lo que pasa es que
0: siempre hay diferencias, porque cuando el Congreso de los Diputados tumba el plan Ibarreche y votan ustedes el, lo mismo, el PP y el Partido Socialista, eh, la reacción de Ibarreche es convocar elecciones. Uh -huh. No es convocar a pesar de eso el referéndum que tenía anunciado y seguir a pesar de eso adelante con, el, con la embestida. Fíjese, ¿Hay, hay yo no sé
2: lo que hizo el diferente? señor Rajoy para evitar eh, o para intentar que hubiera elecciones. Yo sé lo que yo hice ¿eh? para que hubiera elecciones en Euskadi con el plan Ibarreche. Y fue muchas horas de diálogo con el Partido Nacionalista Vasco, con muchas horas, ¿eh? discretamente, para... Bueno, o sea, no lo sé Digo, insisto, no le responsabilizo Pregúntese a Orcuyu y él se lo cuenta No, no sé al se no, no, al señor no, Pujemón, no lo al señor tenía se la le responsabilidad
0: dijo, cuando era presidente Al señor Puigdemont se le dijo, en lugar de proclamar la independencia Convoca elecciones anticipadas Y ya está, y no pasa nada más Y no intervenimos la, la, la Generalitat y, y probablemente no estaba... se le dijo, no lo puedo af afirmar, pero no hay querella de la Fiscalía. Convoca elecciones anticipadas y entonces los de Escarra Republicana le dijeron traidor, traidor, traidor y acabó proclamando la puede entender la
2: que no soy testigo de esa situación y que en cualquier caso, pues obviamente hubiera sido deseable que hubiera convocado elecciones el señor Puigdemont. No fue así, se desbordó toda la situación con las consecuencias tan, 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 tan lamentables que todos sabemos y hay que volver a empezar, hay que volver a empezar, esa es la política y la historia nos lo enseña y hay que hacerlo con una aproximación inteligente, teniendo en cuenta pues eso, toda la historia que hay detrás y teniendo en cuenta sobre todo, créanme que eso lo he podido constatar en muchas ocasiones con con no solo independentistas, con buena parte de la sociedad catalana, que el hecho político de un, de un estatuto votado en referéndum y que luego es afectado, modificado, o anulado en una pequeña parte, con más o menos calado, es un elemento central, central de todo lo que ha pasado, es la raíz. Y tenemos que asumirlo, si no, no acertaremos. No acertaremos. Y que si hay que cambiar de opinión, se cambia de opinión. Yo acabo de leer a, a Martin Wolf ese magnífico libro. Eh, que Martin Wolf para mí es quizás sea el, el mejor periodista que hay, ¿no? Eh, por lo menos para mí, ¿eh? lo digo así, claro, lo proclamo. Acaba de publicar un libro sobre capitalismo y democracia y empieza diciendo, quien no cambia de opinión no piensa.
0: ¿Y quien cambia todas las semanas de Wolf, opinión?
2: Dice, ¿eh? Y, tiene, y dice, yo no cambio de valores. ¿no?
0: ¿Y quien cambia todas las semanas de opinión usted cree que piensa o en qué piensa?
2: Yo creo que cuando se está en el gobierno y cuando se tiene la alta responsabilidad de gobernar, pues si hay que cambiar de opinión, se cambia. esto El interés general. Fíjese, ahora se le está acusando al presidente Sánchez de que está intentando, a, por, a toda costa, ser presidente. Y yo me ponía en su en su posición, ¿no? he sido presidente del gobierno. Digo, mire, cuando ya se es presidente unos años, de verdad, o sea, yo sé que esto solo es tras, solo es explicable si uno ha sido presidente del gobierno de España ¿eh? es decir lo que importa es que las cosas salgan bien a tu país, a tu país y a tus y responder al compromiso con tus votantes para seguir haciendo unas políticas en las que te han confiado y han creído eso es lo que te pesa más entonces esta esta especie de nuevamente ya fue en la campaña con derogar el del sanchismo ya tuvimos en fin hay un debate intenso ¿eh? que los derogados son los que como siempre, porque la política, cuando eres oposición, es ser alternativa, no recambio. ¿Eh? Ser alternativa. Y aquí, la, 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 en mi opinión, la derecha no ha presentado una alternativa ahora mismo. Con el debate de Cataluña, ni antes ni ahora, no una alternativa. Solo mantener el statu quo de la confrontación, más o menos álgebra. Bueno, pues sí. Pues sí, yo tengo un apoyo decidido al compromiso y la valentía que el presidente del gobierno está dispuesto a afrontar en esta investidura para, si sale bien, si sale bien, no, nadie lo puede asegurar, para que además sirva para encontrar una nueva mirada y un nuevo camino de reencuentro en Cataluña. Yo creo que las, la diferencia del PSOE con el resto de las fuerzas políticas es clara, o de la mayoría. Unos que parece que quieren perseverar en la distancia, en el conflicto, en la imposibilidad de, de hacer nada juntos, por un lado y por otro. El PSOE siempre, porque es además nuestro ADN, no, siempre ha estado en los consensos, en la integración, en la cohesión, por algo es el partido que ha estado en todos los pactos de Estado. Por algo es el partido que ha ganado más veces las elecciones y por algo es el partido que tiene la representación en todo el territorio porque, claro, es que es muy complicado que los que pre pretendían la investidura con el señor Fijó tienen el 20 y el 15% del apoyo popular en Cataluña y en el País Vasco. Entonces, esto es un problema muy serio, muy serio. El partido Socialista ha ganado las elecciones en, en Cataluña. En Cataluña ha ganado las elecciones en Cataluña, lo cual es un factor... Muy alentador, muy positivo de estabilidad, pero sabe que tiene un parlamento independentista con una mayoría absoluta y que ese búsqueda de encuentro, en fin, es que nunca debería de ser penalizado. La búsqueda del encuentro. Pero aquí nadie de penaliza la, la búsqueda del encuentro. ¿verdad? Y dentro
0: de esa búsqueda de encuentro, aquí que, créame... Aquí lo que se critican son las maneras de justificar esa búsqueda de encuentro, porque la amnistía es un elemento nuevo en el debate político de nuestro país desde el
2: 23 de julio. Sí, el pero, reencuentro, ya se nos había hablado Pero del tiene una explicación, señora Sina. Los siete votos hay, y Junts, ya no, lo sé. No, hay cinco partidos políticos que pueden formar parte de ese programa político que la Constitución con entidad propia, le da, no es el programa electoral, es el programa político del candidato a la investidura, uh -huh. piden la amnistía, apoyan la amnistía. Son cinco partidos. Entonces el partido mayoritario tiene que evaluar. ¿Es compatible con mi visión de lo que hay que hacer en España? ¿Es compatible? En mi opinión, sí. ¿Y ¿Es compatible, compatible con el compromiso que tengo con mis votantes? Sí. o no, no, pero es que el compromiso de los votantes es si tuviéramos mayoría absoluta al 100%. Es incompatible. Sí, claro. Okay. Es incompatible. No, pero hay algún sigue teniendo sitio. más diputados ah. que todos los demás juntos. Sí, claro, ¿no? por ¿no? supuesto, ¿no? Por los supuesto. pero bueno, esta es una parte
0: me de piden la... esta, esta, esta Me piden es... amnistía también. me piden la autodeterminación. Esta es una parte. Esta es una también parte. me piden claro, la autodeterminación. Evidentemente,
2: la autodeterminación no es compatible con nuestro programa. La amnistía sí. Esta es mi opinión. Y creo que es la opinión. ¿Por qué? Porque ...porque ahí está el presidente de los indultos y porque en ningún caso en el programa electoral dice no daremos amnistía. No, no lo dice. Sin embargo las resoluciones de no, todos eh, los congresos del partido presidente la autodeterminación no entre, cabe el
0: presidente en las entrevistas durante la campaña electoral aquí con Antonio García Ferreras, quiero recordar que fue una de ellas expresamente uh -huh. dice me piden amnistía y autodeterminación y eso no lo van a tener uh -huh. lo dice el presidente, ya sé que usted tiene esa amnistía, sí usted se suma a la tesis de... Porque puedo contar a los oyentes solo un poco de la intrahistoria de esta, de esta entrevista eh, porque esto tiene un... Eh, eh, el día que aquí estuvo Pedro Sánchez, yo le pregunté por qué nos ha metido tanto, presidente. Sí. Y a usted le molestó mucho. le Completamente, le, muchísimo. claro. Me pareció. Y que entonces, algo... y,
2: y entonces me... Pero puedo opinar así, ¿no? Por supuesto que ah, vale. puedo opinar, faltaría más. Falta el este respeto, por supuesto. Afortunadamente, tenemos una democracia donde es compatible la discrepancia sí. máxima, el respeto e incluso los afectos.
0: Sin duda ninguna. Y entonces usted me envió a un, a un embajador a decirme el presidente Zapatero dice que no quieres verle ni en pintura, que nunca le llevas a tu programa. Yo le recordé a su embajador que ya le había, que había estado aquí dos veces usted ya en este programa. Uno que vino a apoyar la candidatura de Susana Díaz en contra de la de Pedro Sánchez, año 2017, y otro en el 2019 que vino porque pidió replicar a un artículo de Rubén Amón y que por tanto ya había estado. Luego le expliqué a su embajador que cada uno aquí tiene sus criterios, pero yo creo que en campaña electoral a quien hay que entrevistar es a los candidatos a cortes, no a los expresidentes de gobierno. A usted,
2: le no sé si le molestó o qué, que no le convocara, pero Hombre, bueno... Bueno,
5: a mí me consta. Pues solo, luego, me pide, solo
2: tuve 23 entrevistas que me solicitaron en la campaña, pero
0: no. no sé, a mí me consta que usted luego fue poniéndome a mí como un trapo por ahí, diciendo que si era un cobarde, que no me atrevía a entrevistarle y no sé cuántas cosas más. Dios. Pero ¿qué cosas le constan? ¿Qué, pero, ¿qué, qué cosas, qué, cosas qué me constan? constan? Sí, pero le aseguro cosas, que me consta ¿eh? Pero ¿qué
2: cosas le constan? pues por yo favor. decía, ¿cómo es posible el talante del presidente Zapatero dónde ha quedado? Pues, me... pues usted lo ve aquí. Yo, la primera vez que me ha llamado, he venido y con el respeto, como siempre, decir, ah, si, si yo puedo, como es lógico, sí, sí, me sorprendió, porque en toda en la campaña electoral me pidieron entrevistas todos los medios de comunicación. Ya digo que cada uno tiene su criterio.
0: Exactamente. También estuvo Aznar en algunas entrevistas, eh, eh, y yo aquí no le convoqué, me rajó
2: y se da usted cuenta. Eh, eh, y, o sea, usted tiene su criterio, y yo el mío. Pues eso, esa es la democracia. Pues eso. ¿Eh? Y nos respetamos. Exactamente, claro que nos respetamos. Pues eso, pues entonces...
0: Pues ¿cómo? entiéndame que no es un acto de cobardía no convocarle en una campaña nah, electoral, no, electoral es, cobardía, es un criterio no, periodístico. ya, ya.
2: nada. Pero bueno, es verdad que usted. Lea, no, no sé si pude comentarle una broma, hombre. Obviamente, ¿no? Es decir, una broma, ¿cómo no? No sé, ¿eh? fíjese. O sea, si usted lo dice, yo no voy a poner en duda su palabra, pero si usted lo dice, pues una broma, cualquiera que me conoce lo sabe. Y además, sí, de las sí, pocas sí. personas con las que hablo de usted, son todas amigas nuestras. O sea, pues sí, me sorprendió. Bueno, pues ya está. Yo hice la campaña y eh, ya está. Y no salió mal, por cierto.
0: Bueno, quedaron segundos, quiero decir.
2: Ah, ya, pero eso no era el tema. El tema es quién podía formar Frank. el gobierno, quién tenía mayoría. No, el Partido Socialista subió un millón de votos. Y ese Frankenstein, que ¿no? yo no sé por qué, en fin, todo el mundo, porque Frankenstein, si sí, es una obra de la literatura bastante interesante. ¿no? Eso ese, a quien lo bautizó así, ¿no? Sí, no, no. ¿Sé no, usted no quién sí, fue? No, eso lo digo a usted, yo estoy hablando para todo el público. usted quién fue? ¿no? ¿Quién bautizó sí, Frankenstein? Mi, Frank, mi querido amigo Alfredo Pérez al pues, Bueno, pues el, ese gobierno llamado Frankenstein o de coalición ha dado un gran desempeño. ...ha tenido unos resultados económicos, sociales y políticos... ...y de posición de España en el mundo, muy positiva. Y por cierto, no le han hecho ninguna declaración de independencia... ...ni ningún referéndum. Porque, claro, aquí... A lo mejor porque ya hicieron uno no, y le salió o claro, le sí, salió, ya, ¿no? Sí, ya, claro. Pero es que aquí, en fin, las Se cosas... ¿Está usted ahora culpando cosas, a Rajoy de que hubiera no, una declaración no, no, de independencia? No, no, no. Lo que digo es que el Partido Popular, que bajo su gobierno... ...bajo su gobierno, tuvo dos referéndums y una declaración de independencia... Debería de ser más prudente, en mi opinión, más prudente a la hora de criticar, de enjuiciar y de responsabilizar al presidente Sánchez. Un poco más de prudencia, porque cuando a ti te ha pasado lo que te ha pasado, y por cierto, con la plena solidaridad y apoyo del Partido Socialista en la oposición, como siempre, como siempre, hombre, cualquier paso que hace este, este gobierno en relación con Cataluña es ya, en fin anatema, rompe España una vez más, ¿qué me recuerda a mí esto? pues cuando yo hice el final dialogado con ETA, que vendía Navarra a ETA, a España a ETA y la verdad verdadera ¿cuál fue? pues que se acabó ETA a cambio de nada, afortunadamente y que vivimos, decir, que se, y que vivimos en democracia y sin violencia política Exactamente. después eso. de dos siglos es en España es que ahora que lo menciona usted
0: cuando antes usted hablaba del 23F y de la crisis del 17 como los dos las dos grandes amenazas que ha habido a la sociedad. Yo estaba pensando también en ETA. El proceso de paz lo conduce usted y termina eh, muy positivamente, porque termina con el anuncio del final del terrorismo. Sin cambiar una sola ley orgánica, uh -huh. sin cambiar el código penal, uh -huh. sin plantearse ni indultar a nadie, ni amnistiar a nadie.
5: Uh -huh.
2: Lo cual yo creo que es un mérito, por su parte. Hombre, está bien, pero está, estaría bien que lo reconociera también el Partido Popular de lo que me acusó. Usted sabe de lo que me acusó a mí en el Partido Popular. Usted sabe que yo he tenido hasta querellas criminales en el Tribunal Supremo por colaboración con banda armada a quien terminó sí, sí. con ETA. Claro que sé. ¿Eh? Pues esta, esta es la dialéctica planteada por la derecha. Esta es. ¿Eh? Y si, fíjese, si el gobierno yo no tengo usted ninguna duda. Pero que puede, si el gobierno se puede criticar la amnistía y no ser de derechas. No, yo, yo por supuesto. No, ah, solo supuesto. faltaría. ¿eh? Y sé que la que se, si la amnistía va a ir adelante va a haber un gran debate. Y va, pero me parece además un debate interesante para, para la sociedad española no tanto por la amnistía en sí mismo que también, sino por el debate sobre Cataluña y de que o tenemos una mirada en la que reflexionemos con más inteligencia, con más sosiego mirando a la historia a la historia remota y a la reciente, especialmente Estatuto del 79, Pacto Constitucional eh, Estatuto del 2006, o no acertaremos y fíjese es decir, usted, y le agradezco mucho todo lo que ha hecho del terrorismo, pero yo me he aproximado bastante a la institución de la amnistía desde hace años. ¿eh? No solo por esto, sino porque tenía que tener... tenía que tener, Pero
0: usted, usted en algún momento se planteó indultar a Oteri
2: o amnistiar a alguna de las personas que había participado en él. El... Pues mire, ¿cómo, cómo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si eso es lo que había pasado, así había finalizado el terrorismo del IRA, ¿eh? con amnistías, en fin, a condenados con delitos de sangre y con indultos de todo tipo. Claro que lo tuve en la cabeza, lo tuve que estudiar. Curiosamente de esa etapa recuerdo que, que como hecho histórico, eh, la amnistía nace con la democracia. ¿eh? La primera amnistía se da en Grecia, el siglo IV Cristo, por los demócratas atenienses que habían, sido, habían sufrido un golpe de Estado de los 30 tiranos, ¿eh? y cuando recuperan el poder, los demócratas atenienses dan una amnistía para pacificar Atenas. Fíjese qué institución tan interesante. ¿Y por qué, por qué lo descartó? ¿Eh? ¿Se lo planteó y por qué lo descartó? No, porque afortunadamente el final fue un final dialogado y, y no hubo... Necesidad. No tuve que recurrir. Sí. Pero, pero no, los casos no son comparables, afortunadamente en lo que pasó en 2017 no hubo delitos contra la seguridad de las personas, no hubo delitos contra que atentaran a la vida, no. afortunadamente, y eso que en 2017 estuvimos unas circunstancias al borde. Por tanto, aquí los delitos son los que son, son delitos con una intencionalidad política que no han dañado a las personas, que no ha habido daño a la seguridad y yo creo que... Eh, ...teniendo en cuenta todos los antecedentes... ...la proporcionalidad del interés público... ...si va adelante... ...desde luego mi opinión... Es, eh, ...es claramente favorable... ...insisto, tiene que estar justificada... ...tiene que ser proporcional... ...tiene que ser razonada... ...porque si algo es la democracia y la deliberación política... ...es la razonabilidad de las cosas.
0: ¿Y tiene que ser a cambio de algo no? ¿A cambio para que la parte que delinquió
2: que, asuma algo del...? Yo creo que... Eh, por supuesto, tiene que haber un nuevo contexto, un nuevo clima y una nueva actitud, en mi opinión. Pero advierto, advierto, porque esto es algo que, en fin, de mis otras experiencias en conflictos, eh, conviene tener presente. ¿eh? Hay que tener en cuenta y tenerlo muy presente que eh, el camino se hace al andar. ¿eh? Y que hay que preservar cada día, con cada palabra, con cada gesto, esa búsqueda del de reencuentro de lo que es el respeto que por supuesto defendemos y defiendo de manera particular el respeto a la legalidad y a que como casi siempre ocurre se busque, como casi siempre ocurre que salen bien las cosas, un acuerdo político un acuerdo político que nos dé cierta estabilidad, no sé por cuánto tiempo porque evidentemente el Estatuto del 79 nos la dio, la Constitución pero con la historia de los dos siglos últimos, pues lógicamente será una tarea. Y en todo caso, hagámoslo así, hagámoslo con una deliberación eh, pública importante y desde luego mmm, teniendo muy presente que la situación de España es una situación muy favorable, muy positiva en lo económico, en lo social, en la proyección internacional, en las medidas sociales, y eso es lo que a nuestro electorado, y al Partido Socialista, que es una fuerza política tan seria y que se hace valer, se hizo valer en la campaña y se va a hacer valer ahora, porque los militantes tienen mucha conciencia, pues importa que el país siga en la senda de progreso económico y social y de convivencia.
0: Presidente, que me van a echar, me habían dicho, no lo entretengas mucho, que tiene que viajar sí. a un viaje, largo, un viaje sí. largo. Bueno, gracias por la visita. Muchas gracias. Y hasta cuando usted quiera. Bueno, que no sea muy tarde, a ver si puede ser. Que no sea en campaña pues, pues, <ríe> un minuto bueno, adiós Müller adiós Caraballo adiós, adiós Marta adiós, adiós Rubén Muy buenos no días. nada hoy enseguida contamos las noticias de las 10
3: Más de uno Onda Cero Carlos Alsina